0: Dann kam auch schon der erste Polizist und sagte, oh, da sind vier Verletzte, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Nachforderung für den Rettungsdienst und so weiter machen. Als ich dann, dann losgegangen bin, habe ich schon gesehen, dass der erste vorne links der Fahrer schon ja, stark eingeklemmt war und kaum noch reagiert hat auf Ansprache.
1: Hier ist Mein Einsatz, der feuerwehr -Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze. Um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
2: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
1: Ich bin Torben Hildebrandt, Reporter beim NDR.
2: Und ich bin Meret Heuer, Redakteurin der Walzroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
1: Und heute haben wir wieder eine Folge, die hat's in sich: Vier Jugendliche verunglücken im Auto. Die Feuerwehr muss die Unfallopfer aus dem Wagen befreien.
2: Ja, und an dieser Stelle musste ich eine Triggerwarnung loswerden. Wir werden in dieser Folge auch über die Themen Tod und Sterben sprechen, denn nicht alle der vier Jugendlichen überleben den Unfall.
1: Aber bevor es jetzt richtig losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch. Wir wollen mehr über euch wissen. Wer seid ihr?
2: Seid ihr auch in der Freiwilligen Feuerwehr oder interessieren euch einfach die spannenden Geschichten, die wir hier so erzählen?
1: Was findet ihr gut? Was fehlt euch im Podcast?
2: Deshalb machen wir eine Umfrage und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Da könnt ihr uns echt helfen, noch besser zu werden.
2: Das wäre super. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Mitmachen.
1: So, jetzt aber zu unserem Einsatz, der Unfall mit vier Jugendlichen. Tja, und einer der ersten an der Unfallstelle war Daniel Wurzler von der Feuerwehr Schellerten im Kreis Hildesheim. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast uns geschrieben und möchtest über diesen Einsatz sprechen.
0: Warum? Dieser Einsatz ist deshalb Besonders, weil er jetzt nicht nur mit den vier Verletzten, was nicht alltäglich ist, aufgeschlagen ist, sondern auch mit der Tatsache, dass wir also nicht nur unsere normale Feuerwehrtechnische Tätigkeit, also Befreien der Verunfallten aus dem Pkw zu tun hatten, sondern auch im Nachgang nach der Befreiung der Verunfallten lange Zeit, bis weitere Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort waren, die Patientenversorgung und Betreuung in dem Moment durchgeführt haben. Natürlich hat jeder Feuerwehrmann eine erste Hilfeausbildung die entsprechend auch teilweise immer mal wieder zum Tragen kommt. Aber in diesem äh, Moment war das halt eben so, dass nicht für jeden Verletzten gleich ein Rettungswagen zur Verfügung stehen konnte, aufgrund von dem Einsatzaufkommen, den äh, in der Nacht. Und wie gesagt, die Feuerwehr dann natürlich gefordert war, äh, den Leuten entsprechend auch ja, weitere Hilfe zu leisten. Und das ist halt eben auch eine Sache, da hat die Feuerwehr nicht immer so häufig Berührungspunkte mit.
2: Das war mitten im Winter, oder? Magst du uns mal mitnehmen, wann ist der Einsatz für dich losgegangen?
0: Also der Einsatz ist für mich losgegangen um kurz nach zwölf, zehn nach zwölf ungefähr, ist der ist die Sirene und der äh, Pieper aufgelaufen. In der Nacht? In der Nacht, genau. Also wir waren auch vorher gerade auf zu einem anderen Einsatz oder waren erst gerade wiedergekommen. Ich war so gerade zehn Minuten zu Hause, noch einen Schluck getrunken, Bett fertig gemacht, sage ich mal. Und hatte gerade so die Decke bis äh, unter das Kinn gezogen und dann ja, ging der Pieper, die Sirene, wieder aufgestanden, Meldung gelesen, angeklemmte Person. Und ähm, da war aber noch nicht ganz klar, wo und wie und was. Und dann halt eben als Fahrzeugführer des ersten Fahrzeuges, was ausgerückt ist, dann halt eben nochmal eine Rücksprache mit der Leitstelle gehalten die dann halt eben mitteilte, dass es ein Pkw gegen einen äh, Baum halt eben geprallt sein sollte und dass aber unklar ist, wie viele Verletzte entsprechend sind oder beziehungsweise wie viele Eingeschlossene. Und das war aber auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal rutschig. Also man hat schon auch auf der Anfahrt zum Gerät gemerkt, ähm, dass es doch schon ein bisschen glatter gewesen ist in der Jahreszeit. Ich war auch den Freitag auf einem Lehrgang, bin nach Hause gekommen, da war auch schon teilweise Schneeregen, also es war schon eher winterliches Wetter. Dafür, dass es eigentlich erst Anfang Dezember war, war den Tag also schon doch sehr, sehr winterliches Wetter entsprechend in dem Moment.
2: Daniel, wie sah denn die Unfallstelle aus? Also was hast du da noch in Erinnerung, als ihr angekommen seid?
0: Ja, als wir angekommen sind, war halt eben sichtbar, dass ein weißes Fahrzeug äh, frontal gegen den Baum halt eben geprallt war und der Baum auch schon entsprechend ein Stück weit in den in den Motorraum halt eben eingedrungen war und natürlich dadurch der, der Rest der Karosse entsprechend halt auch schon ja geknautscht war und halt eben auch entsprechend Spaltmaße nicht mehr ganz passten und so weiter. Ein paar Trümmer logischerweise lagen halt eben auch drumherum. Auf dem äh, Acker, der dort angrenzte, lag auch schon noch ein Teil von, von irgendwelchen Teilen wie... Ähm, Nachstoßfänger und so weiter, ein Teil vom äußeren Bereich, Kotflügel lag da noch entsprechend rum. Das war so der 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 erste Eindruck. Ja. Dann kam auch schon der erste Polizist und sagte, oh, da sind vier Verletzte, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Nachforderung für den Rettungsdienst und so weiter machen. Das hatte ich dann gesagt, ja, sag ich, das ist eine gute Idee. Und ich habe dann gesagt, ich mache erstmal eine Erkundung ums Fahrzeug, gucke erstmal, ob wir schon irgendwo eventuell ran können, rein können und wir entsprechend ähm, vielleicht schon auch so vielleicht schon mal aus dem Fahrzeug rausbekommen, befreien können. Es war auch eine Ersthelferin vor Ort, die ähm, bis zum Eintreffen der Polizei dann da sich um die die Vorunfallten so ein bisschen gekümmert hat. Und wie gesagt, als ich dann, dann losgegangen bin, habe ich halt eben schon gesehen, dass der erste vorne links der Fahrer schon ja, stark eingeklemmt war und halt eben auch schon kaum noch reagiert hat auf Ansprache. Und bin dann zu dem hinteren Beifahrer gegangen auf der Fahrerseite, hab die Tür dann geöffnet, hab ihn angesprochen, gefragt, ob alles okay ist, ob man irgendwo Schmerzen hat, ob er genügend Luft kriegt und so weiter. Der war halt auch schon sehr, sehr aufgebracht und sehr, sehr aufgewühlt. Und ähm, dann ist halt immer was passiert, was mich erstmal so ganz kurz in meinem Denken kurz gestoppt hat. Der sagte dann halt auch so aus heiterem Himmel, halt dein Schnauze und macht die Tür wieder zu. So mhm. Knallte mir die Tür vor der Nase zu. Und ich stand dann da erstmal und sagte mir, oh. mal also Du bist vor Ort, willst helfen und dann sagte er, geh weg. Der war unter Schock oder was? Genau, der war unter Schock, logischerweise. Und sagte dann, ne, lass mich in Ruhe, halt dann schnauze. Und wie gesagt, knallte mir die Tür dann zu. Und ich dachte mir, okay, gut. Hatte das dann aber für mich auch relativ schnell wieder erstmal abgehakt, weil ich dann halt eben gesehen habe, okay, auf der anderen Seite sind halt auch noch zwei Verletzte. Und als ich dann auf der Beifahrerseite war, war halt der hintere auf der Beifahrerseite, der war noch einigermaßen mobil, war zwar auch schwer verletzt, aber konnte sich noch selber so ein bisschen auch hin und her bewegen. Und als ich dann nach vorne gegangen bin zu dem Beifahrer, ging auf einmal die, die Beifahrertür auf und ich stand dann da und dachte mir, oh, was passiert jetzt gerade hier? Das ist jetzt auch gerade irgendwie nicht normal, aber auf jeden Fall muss die Tür erstmal zu bleiben, weil halt eben die beiden übereinander gelegen haben und dann halt eben auch das Problem sicherlich gewesen wäre, dass einer von den beiden dann aus dem Auto rausgestürzt wäre und wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt halt eben noch zu viert, nur an der Einsatzstelle von, von Seiten Feuerwehr. Die anderen beiden auf meinem Fahrzeug haben halt eben schon mal Gerätschaften bereitgelegt, Licht gemacht, das was an Standardtätigkeiten abläuft in dem Moment und dann dauerte es auch nicht lange, kam der erste Rettungswagen.
2: Du hast von Standardtätigkeiten gerade gesprochen. Was geht denn, wenn man jetzt noch nicht wirklich an die Leute im Auto rankommt, noch nicht weiß, was haben die, was passiert erstmal drumherum? Du hast da das Auto sozusagen als abgeschlossene Blase. Man tritt von außen heran. Was sind da die Sachen, die man schon leisten kann?
0: Also wie gesagt, die Besatzung macht halt eben erstmal standardmäßig, wird eine Plane halt ausgebreitet, wo halt eben auch vorgegeben ist, welche Gerätschaften halt eben zu so einer technischen Rettung dazugehören. Das sind halt Schere, Spreizer, das ist halt Unterbaumaterial, um das Auto zu stabilisieren, dass es halt eben nicht in Bewegung kommt, diverse Werkzeuge, um Batterien abzuklemmen oder innen drin irgendwelche Airbags oder ähnliches aufzuspüren. Das wird dann schon mal parallel alles bereitgelegt. Dieses Auto, also ich meine, da sind vier Leute drin, ähm,
1: standen die Türen auf oder hast du die gehört, haben die geschrien? Oder? Nee,
0: also die Türen standen nicht auf, deswegen wird macht man erstmal eine Erkundung, um zu gucken, wo hat man halt welche Wege, wo es eventuell halt auch irgendwie jemand eingeklemmt oder wo kann man halt dann halt, wenn weitere Kräfte da sind, schon mal jemand ohne Großes tätig äh, Tätigwerden befreien. Die, die beiden hinteren äh, Insassen, die haben sich schon bemerkbar gemacht. Wie gesagt, die beiden vorderen, schwer eingeklemmten, konnten das halt eben aufgrund der Bewusstseinslage und, und ihrer Verletzung halt eben so nicht mehr. Wer sich da wirklich, ja, deutlich bemerkbar gemacht hat, war eigentlich der hintere Beifahrer auf der, auf der rechten Seite. Der hat schon ordentlich sich bemerkbar gemacht, dass er da so schon auch irgendwie raus will und dass ihm das irgendwie alles gerade, ja ich sag mal irgendwie gerade nervt. das ne?
2: heißt bemerkbar gemacht, jetzt mal er hat schon Ja, er hat
0: gerufen und gesagt, oh hier meine, mein Bein, meine Schmerzen und er oh, kommt hierher und macht und tut, ich will hier raus und ähm, das ist natürlich schon ja auch erstmal schwierig, ne, dem das dann halt klar zu machen, hey pass auf, wir machen das, na klar, gar keine Frage, aber wir haben jetzt gerade im Moment zu wenig Kräfte noch äh, vor Ort, die müssen halt eben erst noch alle nachrücken, dass mhm. wir dann genügend Manpower haben. Das ist aber
1: auch krass, ne? Wenn du da als Verletzter bist, die Feuerwehr ist da. Du denkst ja wohl, jetzt kommt Rettung, jetzt kommt Hilfe und dann
0: sagt mir der Feuerwehrmann als erstes: Wir haben nicht genug Leute, ne? Sicherlich ist es erstmal krass als Verletzter gar keine, gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir sind halt eben nur eine freiwillige Feuerwehr. Bei uns dauert es halt eben entsprechend, bis alle da sind. Also das heißt, es dauert nicht, aber wir sind halt eben, wie gesagt, nicht wie bei der Berufsfeuerwehr. Es geht der gong Gongstange runter aufs Auto und dann steht halt ein kompletter Löschzug mit 22 Leuten da direkt auf der Straße präsent. Die, die Ressourcen teilen sich da bei uns halt ein bisschen anders auf.
2: Jetzt muss ich einmal fragen, Daniel, du bist ja beruflich Notfallsanitäter. Habt ihr auch gelernt, so wie im Erste-Hilfe-Kurs, dass ja oft gesagt wird, wer schreit, lebt? Wir kümmern uns erst um die sozusagen sich nicht mehr bemerkbar machen können? Wie wählt man da aus, wo man als erstes angreift, sage ich mal?
0: Ja, also genau, das ist war ein bisschen abgedroschen, aber die, die halt schreien, das sind die, die noch am, am ehesten Luft haben und die auf jeden Fall auch noch vom Bewusstsein her entsprechend sich selber mitteilen können und, und äußern können, was halt eben ihr Problem ist. Also so wie in dem Fall, dass halt eben zwei da vor Ort sind, die das nicht können, wo man dann aber auch natürlich im Gesamteindruck dann schon halt eben wahrnimmt, ne, wie es halt die Hautfarbe, wie sitzen die da, wie ist halt eben die ganze Konstellation über die Jahre, die man, die ich das halt eben beruflich mache, hat man so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein Auge dafür. Na, also wer hat da wirklich Dringlichkeit und wer nicht. Aber natürlich lernt man das halt eben auch im, im, in einer Ausbildung zum Notfallsanitäter. Massenanfall von Verletzten geht es da auch erstmal darum, die rauszufinden und, und rauszufiltern, die jetzt wirklich die, die dringliche medizinische Hilfe benötigen. Und das sind halt in der Regel meistens die, die halt eben ja sich nicht mehr bemerkbar machen können und sagen können, was ihr Problem ist. Du spulst da schon so ein Programm ab, ne?
1: wenn du sagst Hautfarbe, Puls, äh, ansprechbar, nicht ansprechbar. Das ist eine Checkliste, die man im Kopf durchgeht. Du hast da keine Zeit für Gefühle, oder? Ähm,
0: nee, genau. Also das ist natürlich auch was, was man trainiert und halt eben auch lernt in der Ausbildung, entsprechend halt nach seinem Schema eine Patientenbeurteilung zu machen, um halt eben nicht zu vergessen, was man benötigt für die Versorgung von einem ähm, Patienten. Ja, Gefühle, ja genau, hat man gedanklich eigentlich wenig im, im Kopf. Immer. Es kommt eigentlich erst hinterher, wenn wirklich alles ja, vorbei ist und man dann zu Hause vielleicht sich nochmal einen Augenblick halt hinsetzt und auch noch mal so alles irgendwie für sich Revue passieren lässt.
2: Jetzt habt ihr wie so ein Zahnarzt quasi euer Besteck zurechtgelegt auf der Plane. Wie ging es dann in dem konkreten Fall weiter?
0: Genau, in dem konkreten Fall ging es dann weiter, dass dann halt eben, wie gesagt, der Rettungsdienst zwischenzeitlich dann schon eingetroffen war, mit dem ich mich dann auch noch mal kurz geschlossen habe, denen auch gesagt habe, pass auf, das und das ist hier die Lage. Möchtet ihr einen inneren Retter stellen oder soll das die Feuerwehr halt eben machen? Naja, ein inneren Retter? Genau. Was ist das? Ein innerer Retter ist halt eben eine Person, die sowohl vom Rettungsdienst, aber auch von der Feuerwehr möglichst in das Fahrzeug hineingeht, um natürlich auch schon mal eine Patientenbetreuung zu machen, aber natürlich auch, um zu gucken, aber ah, was haben die für ein Verletzungsmuster? Wer ist jetzt halt wirklich der, der am dringendsten und am schnellsten? hier raus muss und natürlich auch um äh, Gefahrenquellen für uns zu entdecken. Ne? Irgendwelche Airbag-Sicherheitssysteme, die, wenn wir mit, äh, mit Schere-Spreizer, mit dem hydraulischen Gerät arbeiten, dann natürlich auch eine Gefahr für uns darstellen können. Um die auszuschließen, wird in der Regel, wenn das möglich ist, ein innerer Retter in dem Moment eingesetzt. Jetzt habe ich eine Frage die ganze Zeit im Kopf. Diese vier Jugendlichen, wie alt sind die eigentlich? Also sind Die Die waren 18 Jahre, 18 bis 20 Jahre. Sie also waren auch noch relativ oder sehr, sehr jung, ne? Jetzt äh, seid ihr da an diesem weißen Auto, stockfinstere Nacht, ich kann mir vorstellen, inzwischen
1: stehen da auch Leuchten und so, hm, ne, dass ihr da vernünftig genau. was sehen konntet, ja. dann knipst man nach und nach einfach dieses Auto wie so eine mit so einer Hummerschere alles auf?
0: Ja, also erstmal war noch ein zweiter Rettungssatz verfügbar, der wird immer dazu alarmiert als als Sicherheit, falls mal was sein sollte. Und wir haben uns dann entschlossen, nachdem die Beifahrertür vorne ja schon zu öffnen ging, nachdem wir den ersten Verletzten dann mit dem Rettungsdienst dort aus dem Fahrzeug geholt haben, dann entsprechend vorne erstmal die die Tür entsprechend abzunehmen, damit wir erstmal ein bisschen mehr Platz schon mal wieder haben, wo wir arbeiten können, weniger Hindernisse da sind. Und dann war eigentlich auch der Plan, die A- und B-Säule entsprechend erstmal durchzukneifen, gegebenenfalls dann halt mit dem rettungsbrett die. Leute rauszuholen und ähm, den Plan mussten wir aber dann nach kurzen Schnitten verwerfen, weil halt eben der Gesundheitszustand sich so rapide verschlechtert hatte von den beiden schwer eingeklemmten, dass dann auch der Notarzt äh, gesagt hat, so egal was jetzt ist, wir müssen die jetzt sofort hier in dem Moment rausholen. A ah, und B-Säule sind die ersten genau. äh, Holme beim Auto sozusagen, genau,
1: ne? da wo das Dach drauf ist. Ja, ne? richtig. Und die waren dann weg und dann habt ihr ein Rettungsbrett genommen. Was ist
0: das? Ja, das ist, kommt eigentlich aus Amerika, daher stammt das eigentlich. Das ist halt eigentlich ja wie so ein Brett mit entsprechend verschiedenen Griffen, wo man dann halt eben jemand, ja, ich sag's jetzt mal fachlich, achsengerecht halt eben drauf lagern kann, um halt eben eine eventuell verletzte Wirbelsäule nicht noch mehr in Mitleidenschaft zu, zu bringen und zu bewegen, mehr als nötig.
2: Dass man die Leute so ein bisschen stabil rauskriegt genau. und nicht irgendwie wie Kraut und Rübenhucke packt nimmt.
1: Und jetzt mal eine blöde Frage, warum flext ihr nicht einfach, wenn ihr vor
0: Ort seid? Ihr könnt doch die Flex holen und zack, das ist doch in zehn Sekunden durch. Auf keinen Fall. Ja, wir haben Brand gefahren vor Ort halt eben durch den Aufprall und ähm, das Auto dann in Brand zu setzen, die Gefahr wäre viel zu hoch.
2: Ja, das bitte. Deswegen
0: schaltet das Rettungsgerät Fall. Flex in dem Moment aus. Und jetzt seid ihr dabei, der Notarzt sagt, die Leute müssen raus. Und dann, wie ging es weiter? Genau, dann haben wir halt entsprechend noch zwei Schnitte gemacht, um halt die Lehne zum Beispiel, wo unser Verletzter drauf gesessen hat, abzutrennen, um ihn halt eben besser auf das Rettungsbrett lagern zu können. Und als er dann befreit war, dann, ähm, wie gesagt, alles klar, gut, der ist raus, der ist weg und bin dann aus dem Graben oder halt wieder die die, die Schräge hochgekrabbelt und ähm, gesagt, pass auf, ne der Verletzte ist jetzt raus und so weiter, der ist jetzt in der Verletztenablage Ja, sagte der Anlassleiter, da, da müsstest du nochmal eben kurz gucken gehen, wir haben gerade ein, ein kleines Problem, wir haben zu wenig Rettungswagen, mhm. geh nochmal gucken, bitte, ob du irgendwie da noch weiter ähm, behilflich sein kannst.
2: Waren denn dann alle vier Leute aus dem Auto? Du sagtest ja, der erste kam recht schnell raus. ne?
0: Genau, der wurde dann auch betreut entsprechend und die beiden Schwerverletzten, die vorne eingeklemmt waren, für die waren halt eben die beiden Rettungswagen, die dann zwischenzeitlich eingetroffen waren, waren halt eben mit denen schon belegt logischerweise, weil die halt eben dringliche medizinische Versorgung in dem Moment brauchten. Die anderen beiden natürlich waren auch vermeintlich verletzt, aber wie gesagt, denen ging es von dem insgesamten Zustand immer noch ähm, am, am besten oder so, dass man die halt eben jetzt noch nicht gleich im Rettungswagen halt betreuen brauchte.
1: Bevor wir gleich nochmal zu dem Patienten kommen, den du dann weiter betreuen musstest, um einen besseren Eindruck zu kriegen. Äh, was waren das für Verletzungen? Ich weiß nicht, wie weit du erzählen darfst und kannst ohne also uns sichtbar,
0: sichtbar war halt eben auf jeden Fall eine, eine Kopflasthunde, die der, der eine Verletzte halt eben hatte und auch eine, eine offene Unterschenkelfraktur, also sprich... Knochen, der durch äh, die Haut durchstoßen wurde entsprechend und ähm, was dann natürlich auch zum hohen Schmerzempfinden dann halt eben gefunden hat und ähm, der andere junge Mensch hatte halt eben auch diverse ähm, Verletzungen im, im Oberkörperbereich und auch an den Beinen ähm, halt aufgrund des Aufpralls nach, nach vorne halt eben vermutlich. Du hast eben rückwärtiger Raum gesagt. Mhm. Rückwärtiger Raum ist für
1: Einsatzkräfte immer so ein bisschen weg von da, wo es brennt oder da, wo es kracht mhm. oder heiß genau. ist. Ne? Ja. Also
0: in Sicherheit. Ja. Und dann wirst du gerufen und du musst noch helfen. Was hast du dann gemacht? Ja, ich habe mich dann halt auch nochmal da vor Ort mit den anderen Kameraden. wir haben sind mehrere Kameraden, die halt eben auch rettungsdienstlich ausgebildet sind. Nochmal kurz geschlossen und haben uns dann nochmal beraten, okay, wie teilen wir uns jetzt hier entsprechend auf, dass auch da natürlich überall entsprechend vernünftig geholfen werden kann. Das ja, war schon irgendwo schwierig, ne? War auch nicht überall so eine Ressourcen halt eben vorhalten, rettungsdienstliche Ausrüstung halt eben vorzuhalten, halt immer überall gekämpft halt eben mit den Mitteln, die da zur Verfügung standen.
1: War der eigentlich ansprechbar, um den ihr euch da gekümmert habt?
0: Genau, ja, sie beiden hinteren waren die ganze Zeit ansprechbar. Wie gesagt, der junge Mann, der halt mit seiner Unterschenkelfraktur dann da gesessen hat, der war so Ad voller Adrenalin, der war so gepusht, der wollte dann die ganze Zeit weg und lasst mich aufstehen und ich gehe jetzt nach Hause und so. Und da ist natürlich schwierig. Ne? <lacht> so Aber so mit dem gebrochenen Unterschenkel. Und das ist dann ist halt natürlich auch entsprechend zu verdeutlichen, nee, pass auf, es geht jetzt gerade nicht. Lauf mal nicht los. Genau, man halt auch mal man bestimmt bestimmter sagen, hey, pass auf, jetzt ist es mal gut, es ne? ist gerade das und das Problem und deswegen geht es gerade jetzt nicht, dass du halt irgendwie nach Hause kannst. Wir warten jetzt hier gerade auf den Rettungswagen. um Die Leute dann noch, ja, so ein bisschen mal wieder auf den Boden der Tatsachen, auch zu, zurück and
2: Thema Betreuung, Daniel. Du hattest uns ja geschrieben und ähm, wir lernen ja auch in der Feuerwehrausbildung, dass Betreuung eben wichtig ist. Das wird ja im, im manchmal wird das ja so ein bisschen belächelt, so ne, du kannst nichts, du gehst nach hinten und betreust. Aber eigentlich ist das total wichtig, dass man weiß, worauf man da vorbereitet wird. Und das hattest du in deiner E-Mail auch so ein bisschen geschildert. Ne?
0: Ja, genau. Ich hatte also 2005 schon mal auch einen ähnlichen schweren Verkehrsunfall noch zu meiner Anfangszeit in der Länge in der Feuerwehr und da waren halt eben auch bei unserem Eintreffen halt eben schon die ersten Personen raus, zwei junge Mädchen, deutlich jünger als ich. Ich war damals zu dem Zeitpunkt äh, gerade 21 geworden, also auch in der Blüte meines Lebens, sage ich mal. Ist ja immer noch. Ja, ja total. <lacht> <lacht> ähm, und wie gesagt, bin dann halt auch zu der Verletztenbetreuung geschickt worden von diesen beiden Mädels und saß dann auch erstmal mal relativ hilflos. Also ich hatte gerade meine, oder stand gerade in der, äh, meiner Ausbildung zum Altenpfleger, so ein bisschen was wusste man, kannte man, aber halt sowas war halt für mich auch noch Neuland. Ähm, saß dann da halt eben und... Wie gesagt, habe dann auch mit denen gesprochen und gut zugeredet und dann kam halt auch irgendwann ein Notarzt halt eben, da war die rettungsdienstliche Abdeckung im Landkreis des Peine auch noch nicht so, wie das jetzt heutzutage der Fall ist und der Notarzt guckte dann auch und versorgte die und sagte, ja pass auf, ich gebe dir jetzt erstmal was gegen die Schmerzen und dann wird es erstmal ein bisschen erträglicher. Hm. Weiß nicht, was es für ein Medikament war. Auf jeden Fall wurde es dann halt auch ein bisschen schwummrig und ein bisschen komisch und so ein bisschen düselig im Kopf und ähm, guckte mich dann halt mit panischen Augen an und, und zog mich so an einer, an einer Jacke am Kragen und sagte mir, boah, sag mir, dass ich jetzt nicht sterben muss. Oh. Ich will jetzt hier nicht sterben. Und ähm, da saß ich auch erstmal so einen Augenblick da als als junger Mensch, wie gesagt, gerade 21 geworden, und dachte mir, ja, wie er, erzählst du jetzt ihr, dass es das nicht so sein wird? Ne? So, wie gesagt, diese diese Panik, halt eben, die da aus ihren Augen rausgesprochen hat, auch von ihrer Körpersprache, das, das ähm, hat mich in dem Moment auf jeden Fall überfordert, definitiv. Und ich saß erstmal da und sagte mir, ja, hm, wie verkaufst du dir das jetzt, dass es nicht so ist? Dann hast es wahrscheinlich einfach gemacht. Hast gesagt, nein, du wirst nicht
1: sterben. Genau, oder, ich habe ne? so.
0: gesagt, nee, pass auf, das ist jetzt nur ein Schmerzmedikament, das ist relativ stark. Das soll jetzt erstmal ne, die erste Angst und die ersten Schmerzen nehmen, aber du stirbst nicht. Du brauchst keine Säuren. Dann auch ihre Hand halt eben gehalten, die, die ganze Zeit und ähm, ja, über die Hand gestreichelt. Aber ja, wie gesagt, ich saß halt erstmal weiter in so ein bisschen in dem Moment mit, mit den beiden jungen Damen halt eben da.
2: Das hast das einzig Gute wahrscheinlich, dass du ihr das sagen konntest, dass es nicht so ist. Ne? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man in der Situation ist, wo man nicht sagen kann, hier ja grünes Licht oder eben nicht.
0: ja
1: Boah. Von damals zurück ins heute, es hat sich was getan. Ne? Ihr seid viel, viel besser ausgebildet. Ihr werdet selbst an die Hand genommen bei solchen Sachen. Keiner wird nach vorne
0: geschickt, der nicht kann oder nicht will. Ne? Genau, also es ist auch überhaupt gar keine Schande, sage ich mal, zu sagen, boah, ich habe ein Problem damit, irgendwie Blut zu sehen. Da gibt es auch einige oder mhm. nee, bei solchen Sachen bin ich halt lieber hinten am Fahrzeug oder, oder ne, reich halt eben die Geräte entsprechend an. Das hat sich in den Jahren deutlich gebessert. Das ist also, ja, früher war das immer so, dieses Weichei-Phänomen, das äh, gibt es eigentlich bei uns gar nicht. Was also, ist das
1: Weichei-Phänomen?
0: Ja, dass man, wenn man das halt eben nicht ab kann auch in solchen Einsatzlagen halt eben dabei zu sein, dass man halt eben ja überlegen sollte, ob man dann überhaupt noch in der Feuerwehr bleiben möchte und so weiter. Das hat sich also komplett geändert, Gott sei Dank. Und da gehen auch die Führungskräfte mittlerweile viel, viel feinfühliger mit mit um und haben da auch immer, gerade bei solchen Einsätzen, auch immer eine, ein besonderes Augenmerk auf die auf die Mannschaft und auf die Beteiligten.
1: Merit, wie ist das in deiner Feuerwehr, ne? in Tevel? Habt ihr auch ein paar Leute, die sagen, oh, Blut, irgendwie schwere Verkehrsunfälle, wir
2: lieber nicht? Ja, eine sitzt hier. Ach, guck. Ich habe tatsächlich schon seit der Kindheit ein Problem damit, Blut zu sehen. Wenn irgendwer sich verletzt hat, bin ich immer quasi in die Ecke gelaufen. Das klingt jetzt blöd, aber ähm, ja, habe mich ein bisschen zurückgezogen. Und ich, ich war jetzt ja noch nicht in der Situation, die Daniel gerade geschildert hat. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich würde wahrscheinlich auch eher sagen, Leute, lasst mich mal hier die Straße absperren. Ich nehme die Kelle und ähm, ich schaue erstmal, wie ich damit zurechtkomme. Na. Und das ist das Tolle bei der Feuerwehr und Weichei-Phänomen, da, da schwillt einem ja gleich der Kamm. Ne? Also jeder kann was, jeder kann in dieser Situation einen Beitrag leisten und äh, wächst da zum Teil auch über sich hinaus und äh, man muss wirklich froh sein über jeden Kameraden, Kameradin, die mitfährt und dann nicht noch sagen, hier, du kannst das nicht ab, du kannst zu Hause bleiben.
1: Ja, weil du kannst wahrscheinlich, ja, der eine baut die Lampe auf, der andere ja. sperrt die Straße ab, der nächste sorgt dafür, dass irgendwie Kaffee an der Einsatzstelle ist, so ne?
2: Und die Leute brauchst du auch und die kannst du nicht weglassen, ne? Also es können nicht alle nach vorne rennen und, und, und hinten ist, ist äh, nichts mehr, also das, man braucht einfach für auf jeder Position Leute und genauso soll es ja auch sein.
1: Zurück zu unserem Einsatz ja. zur Unfallstelle nachts auf der Landstraße.
0: Wann waren alle raus? Wie, wie ging es zu Ende sozusagen? Also wie gesagt, die waren relativ ähm, zeitnah alle draus. Also Wir haben für die vermeintliche technische Rettung der beiden schwer eingeklemmten knapp äh, 20 Minuten nur gebraucht. Das ist eine, eine relativ zügige Zeit. Und die, also alle vier Verletzten entsprechend ähm, raus waren, jetzt so ganz grob nach einer halben, dreiviertel Stunde und dann auch so weit, dass sie entsprechend in einer medizinischen Versorgung waren. Und ich glaube, nach einer, nach einer Stunde nach der Alarmierung war der Erste auf dem Weg Richtung Krankenhaus.
2: Ihr habt da wahrscheinlich dann auch die Unfallstelle geräumt. Und ähm, ab wann war dann für euch sozusagen... Ende und was habt ihr da gefühlt? Also die waren irgendwie alle weg, ihr hattet dann noch ein bisschen was zu tun. Was macht man dann? Spricht man dann schon mal gleich drüber oder erkundigt man sich auch im weiteren Verlauf der Nacht, wie es denn weitergegangen ist mit den Leuten?
0: Also wie gesagt, na klar, wir machen die Ansatzstelle entsprechend schick, soweit wie das halt eben dann geht in dem Moment. Klar, trifft man sich, trifft man sich halt immer Fahrzeuge und spricht noch so mal, schon mal so ganz grob, ganz ganz kurz. Ne? Geht's allen gut? Ist keinem was passiert? Ne? ist Irgendwas hat irgendwer halt irgendwie ein Problem von dem, was er halt eben erlebt hat, dass man halt frühzeitig schon halt ein einhaken kann und im Verlauf von diesen Aufräumarbeiten und so weiter äh, kristallisierte sich dann halt eben auch heraus, dass noch die, die Stelle halt eben auszuleuchten war für die für die Unfallaufnahme durch die Polizei. Das ist immer so ein Zeichen dafür, okay, es kommt die, die Polizeiunfalldienst entsprechend. Okay, dann ist wahrscheinlich einer der Insassen verstorben, weil man dann natürlich, weil die halt eben eine genaue Aufnahme machen mit Ausmessen der, der Unfallstelle, mit Standpunkten, mit allem drum und dran. Das passiert halt eben nicht, wenn jetzt wirklich vermeintlich halt alle überlebt hätten und dann halt die normale Unfallaufnahme erfolgt wäre mit Fotos und dann Abschlepper, der das Unfallfahrzeug dann auflädt und abfährt. Und da ist dann halt so nach einer gewissen Zeit dann halt schon so durchgesickert, dass es das halt eben der Fahrer, das war glaube ich der Erste, wo, wo dann irgendwann die Meldung durchgesickert war, der dann halt im Krankenhaus verstorben war und dann halt auch nach einer gewissen Zeit, dass der Beifahrer verstorben war, ist er erst am nächsten Tag bei uns ähm, angekommen, so zu, sozusagen. Also die haben beide halt noch lebend, auch ins Krankenhaus geschafft, sind dann aber halt eben aufgrund der Schwere ihrer Verletzung im, im Verlauf der, der Zeit dann halt eben, äh, beziehungsweise der eine relativ direkt nach dem nach dem Einsatz halt eben verstorben und der andere, der zweite halt eben im Verlauf der Nacht dann gegen, gegen morgen im Krankenhaus. Denkst du da so scheiße alles umsonst oder? Nee, das, das würde ich nicht sagen. Also es ist, man ist schon sicherlich ein bisschen geknickt erstmal irgendwo, gar keine Frage. Ähm, aber scheiße, alles umsonst nicht, weil wir haben ja, wir waren ja da, wir haben ja das gemacht, wofür wir halt eben da sind. Und das haben wir auch gut gemacht in dem Moment, auch über das Maß, über das normale Maß hinaus in, in dem Fall in, bei dem Einsatz. Und ähm, nee, da gibt es, glaube ich, andere Einsätze, wo man gefühlt, ja, wie der Verlierer vom Platz geht
2: sieht man eigentlich richtig stark an dem Einsatz, finde ich, was freiwillige Feuerwehren alles leisten und wie breit einfach das Spektrum ist von dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Richtig stark.
1: Ja. Wenn mehr Rettungsdienste gleich da gewesen wären, hätten
0: die das dann geschafft? Nein, das hätte also am, am Ausgang der Geschichte, wenn jetzt pauschal wie so ein Schwarm irgendwie vier Rettungswagen und vier Notärzte da parat gestanden hätten, hätte das keinen äh, positiven Einfluss auf die, in den Fall aufgenommen. Also die die Schwere der Verletzung in Kombination halt eben mit dem Unfallgeschehen an sich, ähm, also ich habe auch hinterher nochmal dann das Fahrzeug reingeguckt, also der Tacho ist bei deutlich über 100 km/h stehen geblieben aufgrund des Aufpralls ähm, und halt auch so, wie das, das, das Wrack, sage ich mal, ausgesehen hat mit, dem, was halt eben die 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 Verletzten halt eben so, ne? das ähm, hätte nichts äh, positiv beeinflusst in dem Moment.
1: Merit, du hast es eben schon gesagt, wie krass das ist, was freiwillige Feuerwehren machen. Ne? Ich habe ja so eine Kartenspielrunde, Doppelkopf, ne? da haben wir irgendwie auch aus äh, drei verschiedenen Feuerwehren Leute dabei. Und äh, ich finde das auch immer beeindruckend, das sind ja Leute wie du und ich. So, und äh, plötzlich müssen die raus und sehen im Zweifel Leichen oder sehen schwer Verletzte. Ich meine, bei mir dreht sich schon der Magen um, wenn ich äh, von einem offenen Bruch im Unterschenkel höre. Ja, ja. Äh, und ich finde es krass, was ihr macht.
2: Ja, und ich finde es umso wichtiger, dass sich Leute wie Daniel einfach bei uns melden und sagen, hey, wir sprechen drüber, weil genau wie du sagst, ne, man hört diese Geschichten irgendwie beim Doppelkopf-Stammtisch, aber eigentlich geht das alle was an und eigentlich verdienen alle erstmal mitgenommen zu werden auf einfach freiwillige Feuerwehreinsatzfahrten, weil das kriegt man sonst einfach nicht zu hören.
1: Tja, und in unserem Feuerwehr-Podcast nehmen wir halt unsere Hörerinnen und Hörer mit auf die Einsatzfahrten. Hier könnt ihr hinter die Kulissen gucken, hinter die Kulissen der wertvollen Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen und in ganz Deutschland. Und an dieser Stelle, Merit, ich gucke dich an, sagen wir eigentlich.
2: Eigentlich Feuer aus.
1: Feuer aus, genau. Diesmal wieder nicht gebrannt. Was machen wir dann, Daniel? Ja, dann würde ich sagen, zum Abmarsch fertig. Ja, zum Abmarsch Super, fertig sind wir. Alles klar. Schön, dass du da warst. Super. Ja, vielen Dank. Wenn ihr da draußen auch spannende Einsätze habt, Einsätze, über die ihr reden wollt, die in irgendeiner Art und Weise besonders waren, dann schreibt uns.
2: Genau, kommt ins Studio, schreibt uns an meineinsatz.ndr.de.
1: meineinsatz.ndr.de. Und jetzt zum Abmarsch bereit, Merit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Eins würde ich gerne jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen äh, beleuchten. Eine Stunde hat es gedauert, bis die Verletzten aus dem Auto waren. Also von der Alarmierung bis die dann in den Rettungswagen waren äh, auf dem Weg ins Krankenhaus. Aus. Du als Feuerwehrfrau kannst mir bestimmt erklären, warum das nicht schneller geht. Wenn ich verunglücke, denke ich doch, aha, es ist ganz schnell jemand da und ich bin ganz schnell in sicheren Händen ist aber nicht so ne
2: nee und tatsächlich ist eine Stunde schon echt schnell dafür dass da vier Leute aus dem Auto geholt werden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten also Daniel und seine Leute waren da schon richtig auf Zack ähm, ich glaube das kommt einem als Außenstehender extrem lange vor ich glaube es sind auch immer die längsten Minuten wenn man wartet bis die Rettungskräfte da sind ne dass man irgendwie sagt okay diese Viertelstunde ist jetzt hier die längste meines Lebens aber ähm, dann kann es ja nicht gleich losgehen also ne erstmal klingelt mich der Pieper da irgendwie nachts aus dem Bett und dann so oh, ja zum Feuer wir Haus, bis dann das erste Auto losgehen kann, dauert das, sind das auch schon, noch
1: ja, sind schon die ersten zehn Minuten wahrscheinlich so, weg. Ne?
2: ja, oder fünf, ne? je nachdem, wie nah dann oder wie viele Leute nah dran sind und dann geht's los. Dann, dann fährst du irgendwie zehn Minuten zum Einsatzort, bis dann da irgendwie nach einer Viertelstunde da und dann, ne, wie Daniel schon gesagt hat, musst du erstmal gucken, was geht. Ne? Was müssen wir hier machen? Liegen vielleicht Scherben im Auto? Können wir den da jetzt rausholen oder, oder brauchen wir schweres Gerät? Und da, in dem Fall war es ja so, dass sie auch viel ähm, vorbereiten mussten, Schere und Spreizer. Alles erstmal ausloten, was geht, was brauchen wir und bis das dann wirklich losgehen kann, die Leute aus dem Auto zu schneiden, dauert das eben einen Moment, ähm, bis man es vernünftig ausgeleuchtet hat, bis auch ähm, ja das Gerät einsatzbereit ist, bis Leute da sind und dann ähm, dauert das seine Zeit, bis diese Gerätschaften eben fertig sind, weil die extrem langsam sind. Das, das fühlt man auch, wenn man damit arbeitet. Man denkt immer so, Gott, das muss doch eigentlich schneller gehen. Ja. Also, die,
1: die Geräte sind langsam, ne? Die, ja. die Feuerwehrleute sind schnell. Die sind fix, die ja. sind
2: fix, aber Schere und Spreizer funktionieren nun mal nur so schnell, wie sie funktionieren und ich glaube, das kommt einem schon quälend langsam vor, wenn man da drin sitzt und denkt so, das frisst sich da jetzt allmählich durch das, ja, durch das Auto. Und man denkt, glaube ich, wenn man drin sitzt, oh jetzt kommen welche, reißen irgendwie so halbmäßig die Tür ab, die fliegt dann so noch weg. Ja,
1: weißt du, im Film ist es so, Autos explodieren immer ja, bei Verkehrsunfällen. Ja, genau. ne, so ja. schnell raus aus dem Auto, ja. schnell raus. Ja. Nee, Quatsch, so ein Auto explodiert nicht einfach so, ne? Nicht so
2: einfach, nein, nein. Da muss schon, also ne, wenn man jetzt nicht gerade mit der Flex anrückt, dann, ja. dann in den normalsten Fällen eigentlich ist da nicht so eine hohe Explosionsgefahr, glaube ich.
1: Und ihr habt bei der Feuerwehr auch so einen Kodex Gründlichkeit vor Schnelligkeit, ne? Es ja. nützt keinem was, wenn man jetzt schnell, schnell macht und dann bricht man vielleicht einem der Verletzten noch ein Bein oder jetzt mal in meinen einfachen Worten gesagt. Ja, ne? an
2: viele Sachen denkt man eben auch nicht, ne? dass das unten noch was eingeklemmt ist, was man vielleicht nicht sieht oder das ist jetzt gegen einen Baum gefahren und da liegen jetzt Scherben, ne? die ganze Windschutzscheibe ist nach innen gefallen und wenn ich den jetzt einfach rausziehe, dann schneidet der sich womöglich noch mehr noch mehr den, den Körper auf, als sowieso schon passiert ist. Da muss man wirklich genau gucken, wo kann ich jetzt an wen ran und äh, ja, auf welche Weise.
1: Und äh Unfallverhütung, ne? auch die, eigenen, die eigene Sicherheit ist ja auch noch ein Thema. Ne? Ja. Also ihr sollt euch ja auch nicht verletzen und schnell, schnell. Und plötzlich habt ihr die aufgeschnitten. Ja, genau. Arme, ne? genau
2: oder, oder die Tür fällt auf mich rauf, die ich da gerade abgeknapst habe. Ja, genau. Ist dir schon
1: mal was passiert beim Einsatz eigentlich?
2: Nee, ich glaube nicht. Wenn, dann stößt man sich mal irgendwo, weil man, weil man hektisch war oder was. Aber nee, nee.
1: Ja, Merit, wieder viel gelernt heute in der Folge.
2: Mhm, fand ich auch.
1: Gut, wir sagen... Tschüss für heute, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Ich mich auch, die gibt es in 14 Tagen in der ARD-Audiothek.
1: Und dann geht es um einen richtig fetten Einsatz, der hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.
2: Nämlich der Moorbrand im Emsland, Der die Bundeswehr hat da Raketen getestet, mitten im trockenen Hochsommer und das ist ziemlich nach hinten losgegangen. Findet ihr dann natürlich auch in der ARD-Audiothek.
1: Tja, Hochsommer und Raketen?
2: Keine gute Idee.
1: Nee, nee, aber spannende Geschichte. Und in der ARD Audiothek findet ihr natürlich noch mehr interessante Podcasts, zum Beispiel Angeklagt, spannende Geschichten aus dem Gerichtssaal. Jeden Tag werden zigtausende Prozesse in Deutschland geführt. Nicht immer geht es um Mord, oft sind es vermeintliche Kleinigkeiten, hinter denen aber bewegende Einzelschicksale stecken. Gerichtsreporterin Conny Hartmann ist seit 30 Jahren unermüdlich im Gerichtssaal dabei. Bei Nachbarschaftsstreits, Betrugsfällen oder Falschparkern.
2: In dem Podcast erfährt man viel über die Regeln im Gericht und die Geschichten hinter den Geschichten. Angeklagt spannende Geschichten aus dem Gerichtssaal, auch in der ARD Audiothek.
1: Und jetzt aber wirklich. Schluss für heute, oder?
2: Ganz genau. Schluss für heute und bis zum nächsten Mal.